0: Quando os médicos do Sírio-Libanês anunciaram que era irreversível o quadro clínico do então prefeito de São Paulo, Bruno Covas, cresceu a curiosidade sobre os cuidados paliativos. Muita gente acredita que a irreversibilidade do quadro da doença é uma sentença de morte iminente. No caso de Bruno, ele realmente morreu? poucos dias depois do anúncio dos médicos, mas há outros pacientes que sobrevivem por meses ou até anos em cuidados paliativos. Nesta edição do podcast do portal Muita Informação, vamos ouvir a médica pneumologista, paliativista e diarista da Clínica Florence, ânia Mori, para esclarecer todas as dúvidas e desfazer mitos em torno dos cuidados paliativos. Tudo bem, doutora? Oi, Francisco.
1: Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade ...pela iniciativa, está abordando esse tema, procurando, de fato, um profissional que tenha expertise no assunto. Acho que é bem interessante.
0: Então vamos conversar. No caso específico do então prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chamou a atenção a utilização do termo quadro irreversível. Esta é a expressão usada para indicar que aquele paciente entrou em cuidados paliativos?
1: O cuidado paliativo é uma abordagem indicada para qualquer paciente que tenha uma doença ameaçadora da vida. Quanto mais precoce esse cuidado for iniciado, maior a qualidade de de vida e maior a transmissão do sofrimento do doente. Não significa que ele é indicado a filhos situações de irreversibilidade. Como você mesmo colocou no início do, do podcast, tem pacientes que ficam anos acompanhados na abordagem de encontrar de
0: Quais são as doenças ou quadros clínicos que exigem cuidados paliativos?
1: Se a gente for considerar conceitualmente, toda doença ameaçadora da vida, ela merece um cuidado e uma abordagem de forma são aquelas doenças que a gente não vai conseguir um tratamento curativo, uma condição curativa naquele momento. Passa por doenças oncológicas, câncer, de doenças crônicas, pneumológicas, hidrógenos pulmonares as insuficiências cardíacas, doenças cerebrovasculares, doenças degenerativas, como a demência. Todas são condições que merecem uma abordagem paliativa em todo o seu acompanhamento. É então, importante assim a gente entender isso, que qualquer médico ele tem a capacidade de indicar essas abordagens paliativas, que visam na verdade, aliviar o sofrimento, entender a doença como um contexto. Físico, psíquico, social e espiritual. Uhum. Em algumas situações específicas, requer, de fato, o acompanhamento de uma dica tipo especializada.
0: Essas seriam as vantagens, né, de adotar este tipo de, de terapêutica. É, a senhora falou sobre amenizar o, o sofrimento. Poderia falar um pouco mais sobre essas vantagens? Na verdade, a,
1: a bondade paliativa, ela é uma abordagem de princípios, né? Não é uma medicina paliativa não é é uma medicina de protocolo. É uma medicina de princípio. E o princípio norteador do cuidado paliativo é o alívio do sofrimento. Que passa desde o controle adequado em todos os sintomas que o paciente possa perguntar passando também pela abordagem psíquica, espiritual e social do paciente e da sua família, entendeu? que acaba adoecendo
0: junto. Neste processo, a senhora falou sobre a participação da família também, mas em relação aos profissionais, quais são esses profissionais envolvidos no atendimento a esses pacientes? É
1: além de perder. É importante a gente frisar, enfatizar, que o médico não consegue fazer abordagem sozinha. Uhum. Então, é essencial que o cuidado paliativo seja abordado de forma multidisciplinar, multiprofissional. Então, como o, o acompanhamento é exatamente centrado no doente, na família, a gente vai entender quais são as necessidades. E aí, é. a gente aborda desde a de cíclicas com ações da equipe de psicologia, psicoterapia, farmácia clínica para aqueles pacientes que vão usar várias medicações, nutricionista, dentista. Ah, então, assim, hum. é uma abordagem totalmente multidisciplinar, multiprofissional. A equipe de cuidado paliativo, ela normalmente envolve todos esses profissionais que eu citei para vocês. A gente tem algumas equipes que tem dirigentes espirituais também, entendendo que é importante a abordagem espiritual. A equipe é importantíssima dentro da equipe. Então, todos esses profissionais, Dentro da sua área, eles concordam para aliviar o sofrimento daqueles da família.
0: Eu queria perguntar a você sobre se há uma possibilidade de oferecer cuidados paliativos em casa com integrantes da família ou mesmo com cuidadores.
1: A modalidade da abordagem de cuidado paliativo, ela pode ser usar a gente pode atender o paciente em cuidado paliativo no hospital. A gente pode atender o paciente em cuidado paliativo no consultório. A gente pode atender o paciente em cuidado paliativo em casa. E a gente pode atender o paciente em cuidado paliativo no modelo hospice, que é o que a gente tem aqui na Clínica Flores. Em todos esses modelos, a família está inclusa. Mesmo o paciente estando internado, existe toda a abordagem da família. Como eu te falei, a gente entende que é um binômio paciente e família que então, faz parte do cuidado a inclusão de toda a família, independente do local onde a gente vai atender. É importante esclarecer isso, né? Senão o paciente não está em cuidado paliativo só dentro do hospital, entende? Uhum. E exatamente pelo que a gente conversou mais cedo, de que a abordagem paliativa ela deve ser iniciada mais precoce então não é indicado Só naquele paciente que está Próximo à morte, né? Está em hum. fim de vida. Então a gente caminha Com todos esses locais
0: Para atender o doente E quando a opção é por uma clínica Especializada, como é o caso da Florence Como agregar a família A rotina do espaço Ocupado por médicos Enfermeiros, fisioterapeutas E demais profissionais da saúde no modelo
1: hospice, O que a gente quer O nome já, já diz é aproximar a clínica, o hospital, ao modelo domiciliar, o mais próximo. Então, a gente permite o né, o acompanhamento da família. A gente permite que isso traga objetos do domicílio, da casa, que lembrem o paciente, né, que faça sentido trazer a, a memória dele nos momentos de casa. Então, a gente permite que isso seja trazido para a clínica. A gente permite visitas de crianças, visitas de animais de estimação, tudo para aproximar o paciente a sua vida real, para deixar ele mais confortável possível diante de. São de abecimento.
0: Agora, quanto aos cuidados psicológicos que são tão importantes quanto os da saúde física, como é prestado este atendimento e, Sim. neste sentido, é mais fácil lidar com os pacientes ou com os familiares? O cuidado, como eu
1: te falei, é muito profissional, então a gente, o ideal é que tenha sempre um profissional de psicologia. Junto, entendendo que todo o profissional que faz e tem o expertise em cuidado paliativo, ele também tem um trabalho em comunicação. E aí é importante, a comunicação é fundamental nesse aspecto, né, da interação junto com o paciente com a família. Em algumas situações, muitas vezes a abordagem da família pode ser mais difícil em relação ao paciente, claro. Às vezes o paciente está num momento que não está nem contactando, está sedado e a família está em franco sofrimento pela proximidade de perda de um ente querido. Então é fundamental essa abordagem. Da mesma forma, em alguns momentos, a família acaba ajudando a gente no cuidado com o paciente que está em tanto também. O atendimento, o acompanhamento, a abordagem psicológica de paciente e família vai levando na condição e momento de doença que o paciente encontra.
0: Bom, para muitos entrar em cuidados paliativos é sinônimo de morte iminente, mas nem sempre é assim. Né? Como a gente conversou inicialmente, quanto tempo dura em média o atendimento nesta modalidade? Não
1: existe uma duração. Como hum. eu te falei, Quanto mais precoce a indicação de uma abordagem paliativa for indicada para um doente que tenha uma doença ameaçadora da vida, maiores os benefícios. E muitas vezes a sobrevida ela é aumentada e com qualidade, quanto mais precoce foi iniciado. Para você ter uma ideia, existe um trabalho científico, que é o trabalho norteador dos cuidados paliativos que foi publicado numa revista de conhecimento mundial na medicina, que é a New England Journal é of Medicine, em 2010, que fez um, um trabalho mostrando pacientes com câncer de pulmão que recebiam cuidados paliativos comparados aos que não recebiam eles tiveram uma sobrevida maior e com qualidade que não foi comparada a nenhuma outra droga antineoplásica nenhum outro uhum. medicamento para câncer uhum. então uma sobrevida que mudou em torno de três meses aqueles pacientes que eram pacientes que tinham um quadro bastante avançado então isso traz para gente uma evidência muito forte Tá bom é importante nesses pacientes que têm doenças específicas, serem acompanhados pela equipe de cuidado
0: paliativo. O tema da morte é sempre muito difícil, sobretudo em, em nossa cultura, né? Chega até a ser um tabu. Como Sim. então abordar esse assunto para ter uma transição mais tranquila? E a senhora poderia contar algum caso emblemático na, na Florence? Casos
1: emblemáticos, a gente tem um... <risos> a gente vai passar o um dia aqui
0: conversando.
1: Tá? <risos> E exatamente por isso que você traz somos de uma cultura realmente que tem esse tabu, né em relação à morte, como se a gente lidasse numa batalha vida contra a morte, né e não como se a morte fizesse parte da vida. Então, acho que a lição maior e é a justiça de quem tem a oportunidade de trabalhar com pacientes que têm uma doença ameaçadora da vida, que estão perto da morte, é exatamente isso. A gente começa a enxergar a nossa vida diferente. Lidar com pacientes jovens, muitas vezes, que têm doenças graves e que têm uma capacidade, um discernimento, de entender a proximidade da morte não como uma derrota, é, acho que isso foi muito veiculado também relacionado à questão do, do Bruno Caldas. É né? como se ele tivesse perdido a batalha contra o câncer. Hum. Então, se todos nós somos mortais e vamos morrer um dia, todos serão, seremos fracassados. Né? Então, a, a coisa não é bem assim. Né? Então, a gente precisa entender como viver melhor, viver com qualidade, um dia de cada vez. Se você quiser o relato de uma paciente especializada, conosco, que foi talvez uma das, do meu tempo de história que tenha sido a mais emblemática como você, o termo que você usou tínhamos uhum. uma paciente super jovem que tinha uma doença oncológica avançada e que teve a possibilidade de se despedir de toda a sua família pediu um momento é, para se despedir de todos ela descreveu como queria que fosse o seu funeral, de uma forma tranquila, alegre pediu que as pessoas usassem roupa branca pediu a presença do seu animal de estimação que era o um gato, e isso tudo começa de forma muito tranquila, sem nenhum agravo e sofrimento, entendendo uhum. que essa era a vontade dela e ela, como protagonista da sua vida, tem todo o direito de, de decidir e escolher como seria o seu fim, né? Uhum. Então, essa, dentre outros casos, a gente tem para citar.
0: Nossa, é emocionante. Acredito que é, pro o ouvinte é, caiu um cisco no, no olho com essa história. <risos> Bom, é, e por fim, doutora, dentre todos os cuidados paliativos oferecidos nesta fase da vida, qual ou quais a senhora considera mais importante?
1: O que é importante a gente entender que a abordagem vai tá mudando de acordo com a taxa de que se a gente encontra. O cuidado paliativo pode estar junto ainda do tratamento que modifica a doença. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. A gente tem um paciente que tem um câncer e que ele ainda está em quimioterapia e que ele ainda está em radioterapia. Esses tratamentos eles ainda podem modificar a doença dele, mas a gente está junto para controlar os sintomas, seja da doença, seja do tratamento, porque a quimioterapia traz é, bastante efeito da radioterapia também a é gente está junto para controlar isso. Controlando esses sintomas, mas o paciente consegue passar pelo tratamento de forma mais tranquila. Tempo mais na frente, a gente pode também acompanhar o paciente já para de fato, na abordagem do sofrimento, porque se o, se o tratamento não estiver surtindo o efeito desejado, né, a abordagem já muda e também tem a sua devida importância. Todo o acolhimento do sofrimento psíquico nesse momento e mais pra frente no fim de vida, que se trata o fundamental. né? Que aí a gente vai de fato, tá tratando, cuidando né, desse momento de mais proximidade da morte, seja do paciente em sofrimento por esse momento ou da família por perder né, proximidade do Perdeu um o indivíduo. Uhum. E cuidado paliativo, é importante a gente finalizar, que ele vai até o luto. A gente cuida do, do familiar no do pós morte É importante salientar que existem vários serviços de cuidados paliativos que têm abordagem dos familiares militares. A gente faz uhum. parte do cuidado paliativo também esse momento, tá? Então, todos têm a sua devida importância. É difícil a gente caracterizar um que seja mais importante que o outro, né? Uhum. Então, todos têm o seu lugar. E a sua assim, importância
0: Talvez a, a, a importância é, seja nesse, nesse olhar e nessa questão da multidisciplinaridade né
1: Perfeito, perfeito, perfeito
0: Tá bom, doutora é, Hoje batemos um papo com a médica Iânia Morim Que é também membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia Muito obrigado, doutora
1: Obrigado, Francisco, pela sua exposição. Tudo de
0: bom, viu? E um agradecimento especial a você, ouvinte do portal Muita Informação. Até uma próxima.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.